1: Здравия желаю, говорит Военный ревью радио Комсомольской Правды, всем, всем, кто нас слушает. Мы начинаем очередной выпуск, и здесь нас двое, и
0: два полковника в отставке. Один из них Виктор Баранец. Другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи, страна, слушай. Приветствуем всех Четлан и господина Никто. Громадея, не слухайте сводки бюро да высь, Поехали, Виктор Николаевич. Слава России,
1: Крым наш, победа будет за нами. А вот вы поехали теперь, товарищ дежурный Тимошенко. Почему мы так? там напугали американцев, а? Или кого там мы там
0: напугали? А ты знаешь, а? А? с американцами штука замысловатая вышла. Они же, в общем-то, давно придумали планирующие авиабомбы. Ну, собственно говоря, запас есть обычных угу. есть. А, ну вот они же просто так валяются. Ага. А значит, мы их как будем сбрасывать-то на противника, на русских? Ага. С высоты, понятно. И куда она упадет? Она упадет, в общем, туда, куда ее немножко отнесет за счет инерции сброса с большой высоты. А если бы увеличить эту дальность, чтобы не залазить в зону ПВО, а ага. А давайте ей приделаем крылышки и еще всадим туда такой, ну, небольшой твердотопливный двигатель, ага, чтобы ее поддерживать во время полета. И Тогда у нас что получается? У нас получается высота сброса, допустим, 10 километров, плюс аэродинамическое качество самого изделия, то есть бомбы с крылышками насколько она может улететь, умножить, угу. вот и получается. Ох, е мое, последние изделия летают чуть не на 200 километров. Русские до этого никогда не додумаются. Ну, додуматься то додумывались. Но ведь у нас же еще как все устроено. Мало того, чтобы предложить и показать, а, надо же еще убедить руководство что эти штуки надо заказывать. А руководство же на это может как смотреть? Да нахрен это все, ну, чего у вас еще? Со спутника... Со спутника наведения? Какие к черту спутники? Какие к черту спутники? Вот мне тут докладывают, что когда война будет, никаких спутников не будет. Все сшибем. Все сшибем на лыса. Да. Ядерная особенно. Ну вот. Поэтому мы здорово запоздали, конечно. Появилось изделие ГРОМ. А то малогабаритка, будем говорить, для того, чтобы размещать в отсеках СУ-57. А вот на внешней подвеске, ну, для них появилась дрель, потом появились у УПАБы на 500 килограмм, а УПАБы, соответственно, доработка, вот такими комплектами, ну типа конструктора Лего, бомб на 1500 килограмм, о, появилась возможность изоляции района боевых действий. Вот давайте посмотрим, у нас же авиация как-то, естественно, понимая, что у противника есть ПВО, и особенно ПВО переднего края а тактическая авиация в общем работает боевым порядком противника вблизи линии соприкосновения там же избить то могут елки-палки один вылет и один самолет потерянный вот появились соответственно такие упабы ну я не скажу чтобы конечно изделие было простым потому что ведь то что ты на него навешиваешь в результате конструкторской доработки. она увеличивает массу изделия. А это может быть уже почти под предел, а то и за пределом бомбодержателей. Ага. А потом его надо еще как делать? Чтобы взводилась система подрыва над целью. А это значит достаточно сложная электроника. Вот она сошла у тебя с подвески полетела куда-то, крылышки у нее развернулись, а как их развертывать? Значит, нужны какие-то пружины. Ага, а если это мы делаем на аэродроме, значит, эти пружины надо натягивать, скручивать эти крылышки. А крылышки стальные. Это задейливое дело. Это и убить можно без всякого взрыва, если пружину отпустит Ну и пошло-поехало. Одно с другое цепляется, плюс дальше управление, конечно, хорошо бы иметь И цель обнаруживать. Соответственно, тебе нужна очень такая, я бы сказал, затейливая станция обнаружения, которая бы хорошо не просто обнаруживала цель, а привязкой к координатам. Угу. А хорошо бы еще, бы чтобы ей на голову прицепить этой бомбе станцию окончательного наведения. Вот какую-нибудь оптико-электронную. Головку самонаведения. Ну, в общем, да, такая полноразмерная работа. Делают у нас их обеднение регион. Ну, кое-что делает еще и базальт. Американцы, честно говоря, и явно не ждали появления этих бомб. Говорить об их точности, она записана, в общем-то, 10 метров, ну, не был я на испытаниях, не видел но хорошо бы ее бы, ну, еще бы раза в два сократить, эту точность, 3-5 километров. Вот тогда можно долбить мосты всякие. Вот даже то, что на сегодняшний день появилось, было для них, ну, я бы сказать, сюрпризом. Сюрпризом. Равно как и увеличение количества самонаводящихся артиллерийских боеприпасов. Мы же все, естественно, пересчитываем в деньги. Война же делал такое дорогостоящее. Ну и плюс наведение у нас какое было для самонаводящихся боеприпасов артиллерийских? По лазерному лучу. Угу. А по лазерному лучу, значит, ты должен либо разведчика посадить, который цель видит и подсвечивает. А плюс синхронизирует время стрельбы или сброса боевого припаса <кười> самолета <кười> на подлете. Либо, значит, с беспилотника. Ну, затейливая штука-то. Война, она и есть война. Все понятно. Но, тем не менее, появление вот этих планирующих бомб стало сюрпризом. Особенно крупнокаливерных. Потому что это позволяет изолировать район боевых действий. И... Тебе там практически быть хозяином, не подпуская туда никого. Хорошо бы, конечно, чтобы мы их делали много и за даром практически. Вот у Ирана получается, они, например, сделали свои планирующие авиабомбы, там крылья разворачиваются как у планера, метров на шесть в сторону от корпуса. И они их совершенно спокойно бросают Су-17 в экспортном исполнении Су-22. И летит она, и хорошо попадает. Но как-то нам не с руки эту разработку принимать иранскую. Но мы же великая держава, в конце концов по электронике тоже. А то, что попадаются орлы, которые понятия не имеют о том, что у десантника есть запасной парашют или должен быть. Такое тоже mm -hmm. известно. И вообще погон на пузе. Mm -hmm. Было такое, было. Мы опоздали здорово с этим. Но, тем не менее, есть, делаем я бы так сказал ударном порядке. И вот это их удивило, напугало и вообще расстроило. Я бы сказал, ну, как это так? Это получается, что они наши там Хаймерсы будут выбивать с одного раза? И наши уничтожать склады боеприпасов и склады топлива? Не, ну это же непорядок. Это не порядок. Надо что-нибудь запретить. Ввести очередную санкцию. Лично. Ну, против кого? Ну, против министра обороны можно ввести. Можно ввести против э, директора региона. Вот так вот. Ну, а теперь о том, что происходит на линии боевого соприкосновения. Ну, как писал Эрик Мария Ремарк, на Западном фронте без перемен. Но здесь для нас, там Западный, для украинцев Восточный, там действительно все практически без перемен. На самой ленточке. Есть подвижки кое-какие на утро, там мы уничтожили несколько гаобиц Д-20, несколько джихад-мобилей, БТР, ну и 265 погибших... Двухсотых у нас есть у противника. Вот так. А то, что они там продолжают суетиться с перемещением своих резервов и группировок, ну, мне сдается все это, что попытка ввести нас в заблуждение относительно направления главного удара. Ну, то есть, вот мы начинаем немножко сосредотачивать на белгородском направлении. а, -а, -а пойдем на Белгород. А вот на Северском, ах ты чёрт, тут русские опять пытаются заключить нас в объятия. Но давайте-то на Запорожском. И вот там байдарки будут с теплоотражающим покрытием. Интересно, М -м -м. как на байдарке гаубицу перевозить. Хотел М -м -м. бы я увидеть эту картину. Перерыв. Да, он будет коротким. Готовьте вопросы.
1: Ждем ваши звонки. Военная ревюка. Полковника Виктора Баранца Продолжаем военное ревью с Михаилом Тимошенко Миша, мы уже с тобой полгода вместе с народом Слушаем предсказания о направлении главного удара в ССУ да? Ты знаешь, мне все это кажется игрой подкидного дурака Как вот с украинской стороны, так и с нашей вот сейчас кто кого обдурит, кто кого перехитрит, кто кому свинью где-то подсунет. Ну что, мы же не будем с тобой, Миша, заниматься предсказаниями, потому что это просто глупо. Надо называть тогда все 360 направлений, по которым может наступать украинская армия. И в какой-то мере мы что-то угадаем с тобой, да? На Крым они же собираются наступать, ты же помнишь, на деблокирование да. Бахмута, на Запорожье, да, на Брянском направлении. В общем, посмотрите, в любую сторону украинцы могут наступать. Ну, а мы должны быть к
0: этому э, мало готовы. Того, мало того, вот если бы, допустим, ну, я вел такую передачу со стороны Киева, mm -hmm. я бы сказал, но ну, смотрите, москали. Мы вам подожгли Курганскую область, а? и в Подмосковье у вас пожары, то там, то сям. Вы смотрите, гораздо дешевле, если не сможем диверсантов запустить. Ну, запустим какую-нибудь беспилотную фигню с баком с канистрой керосина, а? Результаты mm. будут те же самые. Вы на даче-то не ездите. Вы тут сидите по норкам. Вот так вот. заставлять людей психовать, то давайте заставлять психовать их со всех сторон. А у нас психов тоже хватает. Ну что, поговорим с
1: народом. Давайте послушаем, что у народа на душе. Давайте нам первого радиослушателя в это прекрасное...
0: Субботная лес по Здравствуйте.
2: Здравия товарищ полковники, Давно не мог дозвониться, а вопрос очень тревожный. Прошу чуть больше минуты на него. Нынешнее поколение молодежи этого не знает, да, наверное, и многие пожилые люди. В гитлеровском Берлине под патронажем Геббельса был большой музей нацистского искусства, где помимо всякой дребедени были гигантские статуи, символизирующие так называемую расу господ, как ее обозвали главари Третьего рейха, с мечами в пол и в фашизм Касках. Их хотели выставить по периметру побежденного СССР, в том числе и в Москве. Там же были и сагбенные скульптуры, изображавшие рабов. Отсюда главный вопрос. В песне из фильма «Офицеры» есть щемящие слова. И глаза молодых солдат с фотографией увядших глядят. На нас с вами глядят. Что бы, по-вашему, сказали отцы, раздавившие эту поганую расу господ, узнав, что сегодня уперто и в захлеб. Нам впаривают такое обращение. По чьей отмашке творится эта мерзость? Тот же золотой миллиард англосаксов, развязавший не одну войну, придыханием мы называем господами. И наши наследники победы из штанов выскакивают, называя себя такими же господами из 41 45 что считается хорошим тоном сейчас.
0: Хорошим тоном оно считается в какой, так сказать, массовке-то? В массовке пятой колонны у нас такие есть, никуда не делись. То спектакли отменяют патриотические. Может, кто-нибудь видел э, после года специальные военные операции фильм, соответствующий, допустим, двум бойцам? Да? По-моему, нет. А? Как это так? Наши деятели культуры, с кем они, хотелось бы знать поподробнее. Ну и кроме этого есть другие товарищи, которые лишаются, допустим, возможности по-прежнему пребывать за рубежами, а зарабатывать тут. А? И да это тоже понял. есть.
2: Товарищ полковники, судите да. сами, не так давно с военной формой натовского образца вроде как бы не прокатило. А, празднование Хэллоуина в школах со скрипом отменили совсем недавно. А, Санта-Клауса вместо Дельда Мороза кое-где еще, он еще, вернее, появляется. Теперь запущен очередной пробный шар в виде господ.
1: А что вы конкретно имеете в виду В конституцию внести э, Слово госпожа Кому мы обращались Я не поймаю. Запущено слово господ Ну вот люди нам говорят Господа нет. полковники Мы уже тысячу раз предупреждали Что мы не господа Ну о чем вы говорите У нас что законодательно закреплено слово господа а?
2: Да нет это делается под А почему, зачем
1: же вы вопрос туда поднимаете И вот господа вот. Ну люди так хотят Понимаете, им платок народ не накидешь. На, на дорогой, мы, мы трём чепуху. Хотят. Да я понимаю, дорогой мой человек. Мы сейчас а не наследник как папи. Вы понимаете, вопрос это о не господа. чепуха. Да ладно. Это не чепуха. чепуха я ничего. вам про военную ну,
3: форму Натовского образца. Да уже не говорил, надо, вы говорите про
1: господа. Про военную форму вы правильно сказали. Про хилуин правильно. А вот сейчас господа. У нас вот закон есть, который обязывает каждого из нас обращаться к другому господин. Нет у нас такого закона, значит, трем мульку. До свидания, всего доброго. Кто у нас... Приходит
0: к тебе человек на улице и говорит, слышь, отец, какие такие господа, или да, пацан. И мы тысячу раз уже обращались,
1: когда нам, господа полковники, правильно же, помнишь, я тебе сказал, генерал армии, когда-то я был на совещании, Пришельку сказал, Сергей Гужгаевич, когда я слышал слово господа, то у меня такое впечатление, что в 2017 году мы не всех добили. Вот это нормальное был
0: тест. Семен Михайлович Буденный, да. чей юбилей мы недавно отмечали, а после войны был министром, если не изменяет каневодство. Ну, так назовем это министерство. Любил он лошадок, спору нет. Понимал в этом замечательно все. Он буденовскую породу лошадей вывел. И в, одном из, в одной из областей был у первых старей обкома. Значит, соответственно, продвигал какую-то идею свою. И там договаривался о том, что надо поддержать и так далее. Ну, и тот возьми и скажи... Употреби слово «господа». Семен Михайлович увидел на стене шашку, висела да -да. она там, у старя обкома. Он подскочил, схватил ее и перерубил стол, за которым сидел. Сказал, не всех мы, однако, порубали. Это легендарный случай. Ну что, господа слушатели,
1: продолжаем наши разговоры. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Станислав Станислав Екатеринбург. Екатеринбурга.
4: Добрый день. Добрый Виктор Николаевич, на днях будет праздник, 1 мая. За лозунг «Мир, труд, май» и «Миру, мир, мир» будут арестовывать? Как вы думаете? А что
0: арестовывали за такое?
4: Ну да, было такое. Вот,
0: где я это было? Знать, что... не, я говорю, а в Москве Арестовали
4: кто мир за мир выходил на
0: Петербург. Пожалуйста, я... поточнее, кто, где, когда.
4: У фамилию, я не знаю, мне не докладывали, просто в новостях было.
1: Ну а мы не знаем, чтобы арестовали за «Мир, труд, май». Мы про То есть не слышали. можно с
4: таким лозунгом выйти на будет? Можно и... запросто
1: выходить с таким лозунгом «Мир,
4: труд, май». Все, ответ закончен. Отлично, все. это хрень радует. Ага. И второе, у меня пожелание небольшое. Вам немножко надо все-таки свой уровень немножко поднимать. Законодательство побольше читать. И новости не только из Яндекса черпать, а еще так откуда-то. Все-таки вы там лица приближенные и так далее. Откуда? А еще от... откуда? Из
0: какого места?
4: Угу. Ну вот Виктор Николаевич Ходит и по передачам Там встречается с экспертами С разными со, с, Ну с да, ну Я Не хожу по передачам ага.
1: Меня сняли ага. с некоторых передач Уважаемые, за правду ну, сняли Может Оставили быть по телефону
4: по телефону. Ну, всякий, а с чего нет, вы нас да?
1: учите, молодой человек, а?
4: Чего ну, вы что нас учите? Потому что уже одно и то же уже стыдно немножко за вас. Вы то нагрузите. Ну, так подождите, пожалуйста, за что? А например, что например говорят, я, говорите, я, я, я не... говорю
1: факт, приведите, пожалуйста. Не надо, ля-ля. Ну, хорошо, хорошо пап, вам за нас стыдно. Все знаете, а
0: стыдно почему? Ваши... Мы, значит, мы, значит, не э -э разглашаем какую-то военную или государственную тайну. Вам за ну, это вы, стыдно?
4: Вот, вам вопрос зададут, вы потом через 10 минут потом загуглите в интернете и начинайте отвечать. Э Это вам, все вам...
1: базарные лясы, уважаемые Вы не привели ни одного конкретного
0: Уважаемые, вот вы допустим посмотрите, как мы сидим где мы сидим и отводим ли мы глаза от экрана в каком интернете мы можем посмотреть, загуглить чего-то найти а чего бы тогда не загуглить и не найти такой вопрос звонящему вы, например, почему не зашли в интернет? И, пожалуйста, поработайте над дикцией. Она у вас совершенно
1: ненормальная. Такое впечатление, что вы вообще в школе не были, не учились. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Краснодар, здравствуйте. Здравствуйте,
0: Вячеслав Краснодара. Влад. Доброе утро, а -а -а
1: -а. товарищи полковники.
0: Доброе утро.
3: Я хочу к вам обратиться. В случае украинского контрнаступа Будет ли использоваться боевая мощь кораблей Черноморского
1: флота? И будет, отвечаю. Только будет, будет сразу. Запомните, раз и навсегда, безграмотно говорить контрнаступ. Контрнаступ украинский может быть, когда мы будем наступать. А есть mm -hmm. слово наступление. Понимаете? Но вот Давайте и... будем да. вот так вот грамотно обращаться с военными терминами. Будет за военная мощь э, Черноморского флота использована. Калибры есть. Флот флот да. Военная будет. ревью. Полковника Виктора Баранца. Товарищи радиослушатели, не забывайте, что с вами еще беседует мило и полковник Михаил Тимошенко. Не забывайте, товарищи, а мы ждем следующих господа, товарищей. Господа, Товарищи. Ну, кто у... Алексей Алексей
0: Да. Добрый день.
1: Алексей, пожалуйста, откликайтесь, время идет. Жалко же, вы молчите.
0: Екатеринбург. Да, слышим вас. Добрый вот.
5: день. Э -э вот в свое время, значит, э Северная Корея воевала, значит, мы помогали Мао -Цыдуну. мы помогали. А чтобы сейчас попросить их в долг, да. мы сейчас воюем... Э -э
1: Отвечаю коротко, вопрос понятен. вопрос понятен Они размышляют над этим Уважаемый, отвечаю коротко и ясно На ваш вопрос Они размышляют над этим Ну что вам еще сказать Может они сказать, что они нам уже помогают Я не скажу Хотя может быть и мог бы сказать Все, я ответил на ваш вопрос Второй так вопрос, что суть? Да, пожалуйста, пожалуйста, да, пожалуйста.
4: Уберите, пожалуйста, рекламу с вашего
5: военного ревюса. Ради бога, уберите. Ну, невозможно, по 15 минут, значит, по полчаса рекламу гонят, пользуясь вашим, вашей программой. Ну, уберите, ради бога. Мы с таким степеньем ждем.
1: Мы ваш вот сигнал... Уважаемый товарищ, доложим руководству. Мы с Тимошенко не отвечаем за рекламу. Спасибо вам за конкретные вопросы и предложения. Мы идем к следующему товарищу радиослушателю.
0: Владимир, Здравствуйте, Владимир из края. Приморского края.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Здравствуйте. Вопрос к полковнику Баранцу и небольшое замечание, если можно. Виктор Николаевич, помнится, в 2018 году вы работали в штабе Владимира Путина доверенным лицом. Не Поэтому только в 2018, быть... а в 2012 году. Ну, я я не слежу за, за вашей историей, просто помню, да, что молодец. в 2018 вы действительно. Да. Скажите, пожалуйста, а что у нас нынче тишина такая? Вы же в курсе дела. Вообще раньше начиналась избирательная кампания, насколько я помню, в марте месяце. Завтра заканчивается апрель. Тишина полнейшая и по зомби-ящику, mm -hmm. и по всем радиостанциям. У
1: нас mm -hmm. отменились выборы или что-то намечается? Да вот вы знаете, Путин как-то на этот счет со мной не советуется. У него какие-то другие соображения, которых я не знаю. Так бы я ответил на ваш вопрос.
3: Ну, я вас понял.
0: Как бы не получилась ситуация история с Пашиняном. Не переживайте, получится. Да. Если, если по Конституции выбор назначен на 2024 да понимаю, год. Ну но и все автоматически тогда. автоматически у нас не
3: прописано, чтобы автоматически не прописано, что продлевается срок, но я что-то салюта в Москве не наблюдаю за взятие Харькова, Одесса или
0: Николаева. Так вот. потому Поэтому, что вот мы как их как еще бы... пока не... Хватит трахтить. Мы их пока еще не брали. Я, мы их пока еще понял, не да. брали. Хотя mm -hmm. был шанс Понятно. в 2022 году взять, взять Харьков.
3: Понятно. Но по поводу президента... если о чем речь? Скажите, пожалуйста. О том, что и другие кандидаты... Кто у нас теперь может быть кандидатом? Жириновский, значит, гниет в могиле. А чего вы нас спрашиваете?
0: Это вообще не тема военного ревюта. Вы в столице
3: находитесь, а я в Владивостоке, понимаете? Мы только слушаем, все, что издали, прилетит. Ну, подождите. У нас даже мода приходит... Через полгода, чем на Западе, понимаете? А вот, вам чего? Вот Ксении Собчак не хватает в качестве кандидата? Нет.
0: Боже упаси. Боже упаси. Ну так и все, выдвинут, не волнуйтесь, найдутся охотники. Ну понятно. Хорошо, я вопрос понял.
3: Теперь небольшое замечание к обоим, как говорится, ведущим. При всем вашем уважении. Значит, вот смотрите. Давно уже хотелось, вот возмущает один момент которые часто у вас проскакивают, да практически на каждой передаче. Наверное, может быть, стоит вам перестать людей, звонящих вам, называть уважаемыми. Понимаете, я вот для меня лично... То вот эти вот, вот так, это слово, внимание, вот
1: радиослу... да. радиослушатель, мы ну, вас давайте, услышали. Давайте до свидания. говорить тогда, как до было свидания, в прошлой не веке. Нележный, ну, Виктор Николаевич. До, до свидания, неуважаемый
0: радиослушатель, Сейчас мы вас мы о том, что ножек положили слева, угу. а вилку справа. Угу. Все это не то. Угу. Кто у нас на связи, простите? Здравствуйте, Андрей из Волгограда.
5: Доброе утро. Здравия желаю. У Здравствуйте. меня два, два коротких вопроса. Если доступна информация, или я что-то пропустил, э, флагман э, Черноморского флота, крейсер э, «Москва», э, как, ну, как был как уничтожен, чем или
0: как, я не, не могу сказать. Существуют разные версии, вот для того, что вот одна из них... Ну, я бы сказал по техническому обоснованию. Меня заинтересовало больше всего. Никаких попаданий ракетами противокорабельными по нему не было. А было возгорание в результате дегенератизации э, топливной смеси ракеты С-300. Как раз оно а. началось в том погребе, где больше всего и горело. Mm. А Всем...
3: я вас
5: давно спрашивал. Было несколько раз. Мы Пески взяли или не взяли?
1: <смех> вот, это вопросик, пес... вот это вопросик. Вот
5: это вопросик, Я раньше спрашивал у вас.
1: <смех> 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 Нам надо <смех> посмотреть сейчас на карту.
2: Извините, на карту.
1: Минить, на, пожалуйста. На, на карту да. Тем более, что э, карта боевых действий меняется. Где-то мы берем определенные позиции, ага. где-то враг, враг захватывает. Вот сейчас мы ляпнем языком, а вы потом будете с другими ну, радиослушателями ну, смеяться я... над нами. Ну, ну, Это... нет, ну, не... да. Сейчас будут хихикать, мы к этому уже готовы. Да? Да. Да. Мы... Уже. Нам надо посмотреть, где происходит линия боевого соприкосновения в районе того населенного пункта, о котором вы говорите. Чтобы а, не дальше... а дальше mm. как
0: считать? 500 метров вправо, 500 метров влево. Взяли, не взяли? Mm -hmm. Это что же yeah, вопрос? Да.
1: Yeah, yeah.
0: ну, вот. yeah, yeah, well, меня интересует, that... например,
1: чернопоповка тоже. Вот взяли или нет? <рапристо> меня черноповка, понимаете? <рапристо> Она, Она же черноповка.
0: Она же черноповка. Да, да. Сейчас начнут двигать <рапристо> ударения. <рапристо> ну. <рапристо> а меня, меня, а
1: Вчера Опять называли Миша мотострелкой, слышишь? Вчера мотострелки было, <с хорошо. Он нормально. Ну,
0: поговорили. Коротенький,
5: можно? Да, эффективность. Я вас спрашивал уже про это, пенициллин давно тоже. Эффективность его как бы улучшилась в процессе взаимодействия, ну, как оперативного там...
0: У всякой, железя... у всякой железяки эффективность определяется по результатам госиспытаний. И от того, применяют ее или не применяют, вот ее у -у -у. эффективность не сказывается.
1: У -у -у. На днях Соловьев брал интервью по радио у человека, который работает с пенициллином. Он сказал, что это значительно повысило качество нашей артиллерийской разведки. Да. Все. Этот человек с, из купов говорил. Это вам не броня, да. машинка. Спасибо.
0: у нас было с артиллерийской разведкой. Ну, сделали пень Ацилин. Улучшилось. А дальше чего говорить? Дальше управление. Ну, что, послушаем очередного радиослушателя.
1: Здравствуйте. Значит, нам запретили говорить «добрый день», нам, запреща... нам запрещают говорить "уважаемые". Вот, нормально, нормально. Правила игры устанавливают. А Крым а, наш еще можно говорить? Да вроде бы, мы тут независимые от пожеланий некоторых
0: неуважаемых, трудящихся. А Кто выборы? У нас в а вы, да. вы, 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 вы что, с ума сошли? А выборы у нас через год? Да. А вы до сих пор кандидаты не выдвинули? Да. Кто у нас в эфире?
1: Ну, минеральные да. воды, Александр. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Смотрите, я, я прошел обучение в Нижегородской области, Мулинской, Мулинская часть, короче, 06709. Прошел обучение на корректировщика. Но в войсках я был командиром орудия МСАЭС-2С-19. И вот э, сейчас, я не знаю, по какой специальности я могу попасть туда.
0: А вы пытались уже разговаривать как-то? ВУЗ у вас вуз у вас записан какой?
3: Ну, в, воен... в военном билете у меня написано, что я, как говорится, окончил службу младшим сержантом, ну, как, не
1: обучение окончил младшим сержантом. Уважаемые, вам задали конкретный вопрос. Вы знаете свой ВУЗ? Да, конечно. Какой он? Что именно? Какой у вас ВУЗ? Как называется по ВУЗу ваша специальность?
3: Тупогедезист.
1: Ну... Вы знаете, бардака много. Иногда айтишников назначают водителями бензовоза. Так что Было. будем надеяться, что с вами будет все в порядке. Уходим на коротенький перерыв.
2: Военная ревю.
1: Полковника Виктора Баранца. Михаил Тимошенко, нам запретили слово уважаемое говорить? Я вот уже боюсь да, да, не выполнить да. указания. Запрещено. 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 Значит, слышь, значит так. слышь? Алло. Алло, кто там? Ты слышишь наши? Николай да. Добрый день. Добрый. Скажите,
5: пожалуйста, планируется ли отмена закона о всеобщей воинской обязанности, как пережитка социализма, а у нас капитализм, а в капстранах, насколько мне известно, ну, может, кроме Израиля, нет такого закона. Не,
1: не планируется. Не, не планируется. Можем, по, по, во всяком случае, скажем, пока это положение из Конституции не планируется изымать. Пока а.
0: у нас не будет населения такого же количества, как в Китае, не планируется.
1: <звы> <звы> Даже если у нас какой-то капитализм. Да.
0: Отечество все равно остается. Посмотрите а на защищать. карту. Да. Посмотрите на карту, сравните протяженность границ, оцените mm -hmm. соседей, а потом принимайте mm -hmm. такое решение о том, чтобы задавать этот вопрос или нет.
1: Кто у нас следующий радио Здравствуйте, Анатолий Зеленцов.
6: Здравствуйте.
0: Радио у себя выключите?
7: Выключите. Вопрос. Алло. Когда на остров Куба О. приобрет десант Максим под флагом Анадырь-2?
0: Что ж? Не понял. Под флагом... Я понял, что это операция Анадырь-2 он планирует. А, а доставку Кубинскую, ракетного да? и ядерного на оружия да, на, да, на да. Кубу, в Венесуэлу, ага. в Никарагуа, да. ага, угу. в Бразилию, где много обезьян. Ну-ну. Уважаемые, ой,
1: опять говорю, уважаемые. То, блин, товарищ, пока в этом необходимости нет, но вопрос муссируется. Вы знаете, что мы
0: там ведем переговоры. Но у нас слишком много дома. Смело, да. потому, что у нас производство пока производство э -э калашей мы им поставили. освоит и следующий этап тех. Да, 100 тысяч калашей год
1: собирается производить. Венесуэльская оборонка. Спасибо. Мы ответили на ваш вопрос, но в нем смысл есть. Есть смысл,
0: Сергей, Москва. Под видом зерновой сделки, что ли, поставлять будем это туда? Добрый день.
3: Здравствуйте. Доброе утро. Добрые
1: полковники. Нам запретили говорить доброе утро. Внимание! Внимание! Нам запретили говорить доброе утро. Пожалуйста, а вот у меня еще не
3: одни умные ботаники звонят прям караву. А у меня да. вот такое предложение: Пин-код, входящий на передачу
6: «Военная ревью. Каждый должен сказать Слава России. Крыма, Донбасс наш, российский. А без этих слов
3: никого не принимать. И все ботаники сразу отвалятся. А еще у меня вот такая присказка.
0: Помехи. помехи
3: Жил-был на, на Украине Микола дурак. И была у него на пузе гайка. Думал, думал, что с этим делать. Крутил, крутил. Жопа
6: раз и отвалилась.
1: Катенька, кто следующий у нас договор. в эфире? Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Владимир из Брянска. Здравствуйте. здравствуйте. Владимир. Алло,
6: здравствуйте. 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 У меня такой вопрос по освещению корреспондентов. Ну, достаточно сказать, я считаю, это самое. Ведутся обстрелы по Брянску и Луганску, Вот. На фронте без перемен, к примеру, вот, как это самое на переднем крае, а здесь начинают, здесь нет военных, как будто в Донбассе и в Луганске, ну нет военных, здесь вот обстреливают одни больницы, школы и начинают тридцать минут, мне это прям трясет, ну ясно, что тяжело. Ну зачем вот корреспонденты начинают руки отопали, этого инвалида убили и так и подобное? И, вот, и мне совершенно неинтересно. Вот такой у меня понятно,
1: вопрос. Понятно, понятно. Хорошо. То есть о погибших, о раненых, о контуженных э, мы не должны сообщать народу. Это ваше предложение. До свидания. Кто у нас в эфире? Сергей
0: Хабаровский. Сергей Хабаровск. Хабаровск. Здравствуйте. Желаю, товарищ полковники.
7: Поздравляю вас с наступающими праздниками, здоровья, терпения вам. У меня вопрос по Посейдону. Вот искал информацию, где он был испытан, но я так и не нашел. Нашел, что были испытывались только узлы. Вот, а как цельная единица он испытан не был. Вот у меня такое справое. Внимание, вопрос, а отвечает
1: ну, как... полковник Баронец. Он был неоднократно испытан на лодке носителя Белгород и Хабаровск. Запомните, у нас две лодки, из которых они производились такие испытания, цельная как цельная единица как, в вместе, белом вместе море, с да,
0: боевой частью, частью да. до взрыва. Да, спасибо, а, спасибо, у Турции произошло землетрясение.
7: Спасибо, а то я как бы странно Узлы испытывались Вот и еще один вопрос, товарищ полковник По Посейдону, потому же Вот посмотрите, как бы на Дальнем Востоке Там Белгород и Хабаров Две суперподводные лодки Где будет базироваться по 6 Посейдонов И вот у меня как бы вопрос А для чего, как бы, он же автономен И как мини-подводная лодка А зачем его базировать Там по 6 штук их планируется базировать Если он имеет неограниченную дальность хода а зачем его упаковывать еще? Так надо, чтобы побыстрее
1: лодку? он к американскому берегу морду в берег засунул. Что же мы будем запускать? Нет, ну если он, он может сам плыть, если он может сам так, а, ходить... Зачем... Извините, но вы же рассчитаете скорость. Понимаете, одно дело запустить из нейтральных вод там за 500 километров, а другое за 10 тысяч запустить, уважаемые.
7: Ну, Зачем как вы думаете? видите, еще в том вопрос, как бы, да, накрывается одна подводная лодка, и сразу с ней шесть... Да ну, вы ее сначала шесть,
1: поймаете, я... эту подводную <laughs> ну, лодку, понятно. хорошо? Ладно, товарищ да.
7: полковники, спасибо, спасибо большое за да. информацию, спасибо за...
1: Спасибо.
0: А у он... нас Николай из Здравствуйте, Николай
5: да, да. здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос такой: вот во время Великой Отечественной войны немцы наступали по всему фронту. Ну, север, там Смоленск до Одессы. То есть не было такого участка, где можно было бы обогнуть их севера зайти в силу. Сейчас на Украине фронт где-то 800 километров и непонятно, там что? На севере этого фронта на Украине? где наши воюют, есть какая-то крайняя точка, шлагбаум стоит, сюда ходи, сюда не заходи. Вот. Где эта крайняя северная точка? Я... Вот такой вопрос.
0: Ну, считайте пересечение линии боевого пресновения с границей Российской Федерации на Белгородчине. Ага. Вот там считайте конец. А вот Или вы думаете, вопрос. что вот мы не доходим километров ста до границы, они будут залезать к нам за угол, да?
5: Ну, понятно. Ну, президент Путин объявил о демилитаризации всей Украины. А что, нельзя зайти за эту крайнюю северную точку и погулять по тылам нашим танковым клиньям? Там 100-500 танков. Нельзя погулять по тылам? И 500 танков. Там
0: Хорошо. Две танковых дивизии зашли за угол и пошли гулять. Так. А там Харьков подвернется, Да.
5: Но обойти вот. его пока. По тылам фронта обойти, который на Донецком фронте унасят. Туда танки быстро ходят.
1: Ездят. Уважаемые, а что нам с Авдеевкой делать, который день и ночь обстреливает Донецк?
5: Так вот, обойти туда, ну, в север, обойти что? у Авдеевка. У нас глубина фронта где-то там. Ты видишь, 20, какой, разгул, километров. А, фантазии.
1: Фантазии. Миш, какой разгул фантазии? стратегическая фантазия, Миш, какой разгул-то, а? А зачем нам начали не, генерировать не, штабы? Ну почему, была генерация ну, Пократии вот
5: ООН вот же. Была, mm. Там же фантазия была, Конечно, там, там была ты...
1: другая война, уважаемые. Ладно, мы ну, доложим нет, ну, генеральный же... штаб, о ваших гениальных соображениях. Обязательно попросим, доложим. попросим Герасиму, да. чтобы он погулял э, по тылам украинской армии. Спасибо. А мы у нас 4 минуты осталось. Э, давайте, может быть, успеем принять. Владимир Калининград. Да, извини. Владимир Калининград, 2. Владимир Калининград, 3 Сигнал не Н дошел. Нокаут, да. Кто у нас в эфире, Катя? Давайте примем следующего человека. Анатолий. О, не знаем откуда, Анатолий. Анатолий, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я хотел бы узнать, существует моя воинская часть. Парашютно-десантный полк, который находился в Литве, в городе Хапсу.
1: В, в составе какой дивизии?
6: В составе дивизии. Командир дивизии был генерал-майор Горелов. При Да.
1: Так, ну мы должны знать, что у нас существует несколько воздушно-десантных дивизий. И мы не можем сказать
0: э, при дивизии. В Советском дивизия. Союзе их было пять. Да.
6: Ну, участвовал в интернациональном долге. В Праге были. В 68-м
0: да. В 68 году. Да. Осталось всего ничего. Знаем, плавали. Ну что,
1: уважаемые радиослушатели, назад, да? пришло время расставаться нам до завтра, до утра. Со скорбью да, великой да, сообщаем. В 8 утра а мы снова выйдем в эфир, 8, там с копейками, 03. ну а мы желаем вам всего доброго, уважаемые, уважаемые товарищи. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.